0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。眠る森のお姫様にペローくす山正を役。さて百年は夢のように過ぎました。その時分、その国を治めていた。新しい王様の王子がある日眠る森の近くを通りかかりました。この王子は眠っている王女の一族が塔に死に絶えてその後に変わってきた別の王家の王子で、その日はちょうどその辺に狩りに出かけてきた帰り道なのです。それで遠くからお城の塔を見つけると、あの森の中にある塔は何だと言って。おそばのものに聞きました。みんなは天然自分の聞いている通りを答えました。中の一人はあれは幽霊が出るという評判の古い荒れ城だと言いました。するとまた一人があれはこの国の魔法使いや悪い巫女たちが夜会をする場所だと言いました。その中で割合大勢の者の,の言うところでは。あれは昔から人食いよりの住んでいるお城で、小さな子供を捕まえてはみんなあそこへさらっていって、それで誰も後からついてこられないようにあの通り自分だけ通っていける森をこしらえて、その中でゆっくり食べるのだということでした。王子はこのうちのどれを信じていいかわからないので迷っていますと、その時。一人この土地に古くからいる年寄りの百姓がこう言いました。王子様、失礼ではございますが、私が50年も前父から聞きました話では、その父はまた元はじじいから聞いたのだと申しますが、このお城の中にはそれはそれは美しい王女のお姫様が住んでおりまして、もう100年の間。ずっと眠り続けた後、ちょうど百年目にある王様の王子が来て目を覚ましてくださるのを待っているのだということでございます。若い王子はこの話を聞くと体中にカッと熱い血が燃え上がるように思いました。ぜひともこの珍しい出来事の収まりを自分でつけてしまわなければと思い立ちました。美しいお姫様を授かる上に誰も入れない魔法のお城を切り開く名誉が自分のものになると思うと、もう後ろから体を押されるような気がして、早速その仕事にかかろうと決心しました。そこで王子は森に向かってずんずん進んでいきますと、大きな木も低い木も草やぶも藪もみんな道を避けて通しました。その広い道をどこまでも行きますと、やがてその奥にあるお城に着きました。ところで少しびっくりしたことには、ふと振り返ってみると、家来に一人もついてくるものがないのです。なぜというに、王子が入ると一緒にすぐ森の口が閉まってしまったからです。けれども王子は構わずにずんずん進んで行きました。若い優しいそして火のように熱い心を持った王子はいつも勇気のあるものです。王子はやがて大きな広い庭に出ました。そこでまず見たものはどんな怖いもの知らずでもゾッとして骨まで凍るようなものでした。何もかも気味の悪いほどシーンと静まり返っていました。そこにもここにも目に見えるものは。人間や動物がみんな死んだもののようにぐんやり手足を投げ出している姿でした。けれどもそこに立っている親といスイス兵の鼻息はぷーんとお酒臭いし、ぽーっと赤い頬をしているのを見ても、この連中はみんな眠っているのだということがすぐわかりました。しかもその手に持った茶碗にはまだブドウ酒の雫が残っているので。仲間とお酒盛りの最中眠ってしまったのだということまで知れました。王子はそれから大理石を敷き詰めた大廊下を通って階段の上まで行ってバンの詰めている部屋に入りますとバンらは鉄砲を肩に乗せて並んだままありったけの高いイビキをかいて寝ていました。それからまた進んでいくつかの部屋を通っていきますと。どの部屋にも紳士たちや貴婦人たちが立っているのも腰をかけているのもみんなたわいなく眠りこけていました。とうとうおしまいに入ったのは残らずが金づくめのキラキラしい部屋でした。そこに立派な値台が据えてあって四方のとばり残らずあげた中にそれこそこの世に二つとない美しいものが現れました。多分。十五六くらいの年頃の姫様が神々しく光り輝く姿で眠っていたのです。あっと驚きながら王子は震える足を踏みしめ踏みしめその前にひざまずきました。さあこれで魔法の力もいよいよ尽きたのでしょう。王女はふと目を覚ましました。そして何とも言えない優しい目でじーっと王子の方を眺めました。王子様、あなたでございましたの」とお姫様はそう言ってにっこりしました。ずいぶん待っていただきましたのね。王子はこの言葉を聞くと何と言って心の喜びを言い表していいかわかりませんでした。王子は自分のことよりもどんなにか余計にお姫様のことを思っているか知れないと言いました。二人の話は。話すというよりも泣いていると言った方がいいほど、ただもうしどろもどろなものでした。言葉はよどみがちでしたが、優しい心の泉はかえって勢いよく流れ出しました。それに王子の方は決まりは悪いし、ただ驚いているばかりなのに、王女の方は何しろ百年の間、幼女が面白い夢を。それからそれと見通しに見せていてくれたのですから、いくら話しても話しても話の種が尽きるということがないのです。ですから二人はかれこれ四時間もぶっ通しに話し続けていて、そのくせ、話したいことの半分も話し切らずにいました。そうこうするうちに、お姫様と一緒にお城の底でもここでもみんなが目を覚ましました。誰も彼も。自分自分の仕事を思い出しました。ところでみんなは差し当たり他に苦労も屈託もありませんでしたから真っ先にお腹が空いて倒れそうに思いました。女官頭は他の人たちと同じにひどくお腹が減って我慢できないほどでしたから出し抜けに大きな声でお姫様お夕飯の支度ができましたと申し上げました。王子は王女のお姫様を助けて立ち上がらせました。お姫様は随分立派な風をしていましたが、何しろそれは百年前に流行った王子のひいおばあさんの着物と同じようだということをさすがにお姫様に向かって言うことは遠慮していました。いくら流行くれな風はしていても、それがために王女の美しさにも可愛らしさにも。一向変わりはなかったのですからね。さて二人は鏡の間に出て行きました。そこで夕飯の食卓について王女好きの女官たちがお給仕に立ちました。その間バイオリンだのキブエだのが百年前の古い曲を奏でました。それは百年前の古い曲に違いありませんでしたが、立派な音楽であることに変わりはありませんでした。食事が済むと時を移さず大僧長は二人をお城の礼拝堂へ案内してご婚礼を済ませました。女官頭は二人のためにとばりを引きました。二人はその晩ほんのわずかしか眠りませんでした。王子は明くる朝王女に別れて町へ帰りました。お父様の王様が。待ち焦がれておいでになるところへ帰って行ったのでございます。王子は狩りをしているうち、森の中で道に迷って一軒の炭焼き小屋に泊まって、チーズや黒パンを食べさせてもらったことなどを話しました。お父様の王様は人のいい人でしたから、王子の言うことを本当になさいました。けれどお母様の置き先はもう早速王子にはお嫁さんができていることをお悟りになりました。それから2年経ちました。王女には2人子供が生まれました。上の子は女の子でこれは朝という名でした。下の子は男の子でこれは昼という名でした。そのわけは弟の方が姉さんよりもずっと立派で美しかったからでございます。それからまた二年経って、王様がお隠れになって、王子が新しい王様の位につくことになりました。そこで初めて天下晴れて王女と結婚の次第を国中に知らせました。そうして立派な儀式を整えて、改めて眠る森からお姫様をお迎えになりました。王女は二人の子供を両脇に乗せ。美しい行列の馬車を揃えて王様のお城に乗り込みました。美しい立派ないい心を持った相手を待っているということは難しいことです。でも待つことによって幸福はましこそすれ減るということはありません。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。ただいま。中村とくんくん無事7泊8日の日本九州の旅から帰ってきました。行く時の上海プドン空港での一晩と帰りの寝台車での1泊を入れると10日間の行程でしたが、まずは無事に戻れてホッとしています。それにしても暑い10日間でしたね。九州も例年以上に暑かったようですが、武漢からやってきた中村とくんくんは熱中症や夏バテにもならず、やはり日々の鍛錬こそが大切なのだと改めて思った次第です。<笑>今回の旅のテーマは思い出巡り。11歳まで住んでいた福岡と。小学校六年生の時に修学旅行で行った長崎がメインです。8月10日、上海の浦东空港から春秋航空で佐賀に向けて飛び立ち、旅が始まりました。長崎では世界三大夜景の一つ稲佐山展望台からの美しい夜景や平戸大橋でのクルージングを楽しみ、海の見える露天風呂がある温泉で。夏の疲れを癒しました。もちろんお目当ての新鮮な魚介類に舌鼓を打ったのは言うまでもありません。そうそう、くんくんは牡蠣小屋に行って自分で牡蠣を焼いて熱々を食べたのがとても面白かったようですよ。もしこれから長崎に行く予定がある方がいましたら、ぜひ中村にご連絡くださいね。お店の場所をお知らせしますから。そして5日目。長崎に別れを告げ、いよいよ懐かしい町福岡の博多へ向かいました。実は2年前にも博多には行ったんですが、運悪く台風とぶつかってしまい、大雨の中駅とホテルで時間を過ごしただけだったんです。今回は幸い余裕を持って福岡の町を歩くことができました。博多駅前のホテルにチェックインして荷物を下ろしてから散策がスタート。まずは地下鉄で天神に行きました。私が福岡を離れたのが1981年、この地下鉄が開通した年でしたね。天神からは徒歩で35年前に住んでいた白金を目指しました。地図も何も見ずに体が動くままに歩いて行きます。街は随分変わっているようですが、大きな建物はそのままで。一瞬にして私の心は十一歳の少女へ戻りました。暑い中随分歩きましたが歩くたびにあっここは小さい時によく行ったスーパーあっここは妹のクラスメートのお家と思い出が朱芻つぎのように蘇ってきて心が踊ります。そのうちに白金一丁目六の三。3私の以前の家があったところに到着しました。住んでいた家はすでに建て替えられているとは聞いていましたが、ご近所の様子もあの頃とはかなり変わり、番地を示す標識がなければわからなかったかもしれません。それでもここでの日々が急に鮮やかに脳裏に浮かび、そのまま通っていた小学校まで足を延ばしました。あの時は随分大きく感じられた小学校が思いのほか小さかったのには驚き、時の流れを感じました。3。5年前の夏、ここにいた私は一体何を考え、何を思っていたのでしょう。日記をつける習慣がなかったことが少々悔やまれますが、それなりに頑張っていたのでしょうね。もうこの地に来ることはないでしょうが。人生の良い思い出になりました。今回の旅行はなかなかのハードなスケジュールでした。というのは、今ちょうどリオオリンピックの最中で12時間の時差があるリオと日本、旅の疲れを取るためにも夜中しっかり寝ないといけないのですが、まさにこの時間があちらの試合タイム、睡眠時間を削って日本チームを応援していました。特に。女子卓球チームの試合はずっと見ていて、日本の3選手の試合展開に一喜一憂していましたよ。準決勝でドイツに惜しくも敗れ3位となりましたが、福原愛選手、石川佳純選手、そして15歳の伊藤美誠選手の頑張りと勝利の涙にこちらまで目頭が熱くなりました。オリンピックって本当に感動しますよね。今回のオリンピック日本チームは調整がうまくいったようで他の競技でもメダルの獲得が続きました。2020年次のオリンピックは東京ですのでぜひこのまま頑張っていってほしいですね。といった感じで今回の中村とくんくんの旅は昼も夜もなかなか充実しておりました。最終日佐賀のアパホテルではなんと抽選で。部屋代が無料になるサプライズもあり、佐賀牛のステーキも味わって、上機嫌で旅を締めくくりました。今は武漢の部屋で、中はぼーっとしながらこの原稿を書いています。そうそう、旅行中の8月15日は愛するにゃんこカッパの誕生日でした。1年前私の目の前でわずか88 g で生まれたカッパも。今は4キロの真っ白な堂々たる体となりました。木が小さくてママ猫の丸のような愛想もないんですか。この1年間中村とくんくんも随分癒してくれました。これからの1年も丸るともども無事に楽しく暮らしていってほしいと思うばかりです。さあいよいよ仕事再開。大学の授業も始まるので。ぼちぼち気分を変えていかないといけませんね。今年の秋は一体どうなるのでしょう。何はともあれ精一杯頑張って参りますので、皆さん応援よろしくお願いします。それではまた次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。
1: 皆さんこんばんは。くんちゃんのおまけコーナーようこそ。大家好，我是中村电台的制作担当，困困。欢迎来到おまけコーナー。困困和中村老师刚结束了为期十天的日本九州旅行，回到了大武汉的怀抱。八月中旬真的是很热很热，在日本的时候就热到不行，觉得已经跟中国火炉之一武汉差不多了。但是在从武汉的火车上下来的那一瞬间，我就深深的为我的天真忏悔了。果然，出门五分钟流汗两小时的武汉是所向披靡的。本期节目就来大致为大家汇报一下本次困困和老师的九州之旅。其实之前有跟老师一起去过九州的福冈和大分，但那一次恰逢台风登陆，阴雨不断，未能尽兴。这次刚好看到春秋航空上海飞佐贺的99元特价机票，于是老师决定要带着困困再游九州，并且将路线定为了武汉、上海、佐贺、长崎、福冈、佐贺、上海、武汉。重点停留的城市不用说，当然是长崎和福冈。长崎临近碧绿的海洋，并有悬崖地形，民房一直排列到山顶，形成一道亮丽的风景线。这也是长崎的一大特色。二零一一年，长崎夜景与中国香港和摩纳哥一起被评为世界新三大夜景。到了长崎，困困和中村老师当然不会放过这号称价值一千万美金的长崎夜景。站在山顶，等待夜幕降临，看着灯火一盏一盏亮起，将整个城市的街灯、车灯、建筑照明交织而成的迷人景象尽收眼底。另外一个长崎不得不去的地方就是长崎原爆资料馆，沿着馆内的时间螺旋倒退到一九四五年，陈列物将爆炸当时的场景展现在人们的眼前，留下来的物品无一不让人感受到战争的残酷和生命的不可承受之轻。我们的愿望都是，嗯，世界和平。长崎之行结束后，我们就去到了福冈。福冈是中村老师年幼时生活过的地方，所到之处都残留着老师童年的记忆。一边走着，一边听老师讲，以前会在这里坐公交去上学，以前会经常坐这趟地铁。前面转角处有个大商场，以前每次路过这里都会买点吃的，还陪老师回了一趟他35年前曾经住过的地方。虽然家附近的光景已经完全改变。但老师说：“看着这熟悉的小路，他仿佛可以看到一个小小的背着书包的自己摇摇摆摆的身影。岁月总是这么残酷又充满惊喜，嗖的一下就逝去了，只留下经过的痕迹；啪的一下，又豪气地展开一幅全新的画卷。没得商量，只能顺意。对于吃货困困和中村老师来说。”本次九州之行的重头戏，肯定还是吃吃吃。在长崎时吃了有名的呛绷，中文偶尔会称为杂烩面或什锦面，还有好多好多新鲜的生鱼片，最爱的烤肉和牛排，自己烤的生蚝和鲜虾。在福冈时吃了有名的蒙子纳贝，中文会翻译为肥肠锅，还有荞麦面、豚骨拉面、马肉刺身和寿司。最后在佐贺时吃了入口即化、无比美味的佐贺牛排。九州的生活气息很浓，市民友好而热情，美食也数不胜数。经困困和中村老师鉴定，绝对是个宜居的好地方。当然，这次去日本也没有忘记给听众朋友们带回一些小福利哦。之后我们会将具体的活动通知发到微信公众平台，请大家记得每天 check， 积极参与。Solidova。また次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。